0: La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Les
1: dimanches et mercredis dès 14h. 14h.
0: Anita Max h Rejoignez la gang sur Patreon pour écouter le show trois jours en avance. Pour savoir partout où tu peux nous écouter, viens faire ton tour sur
2: la gang du show.com. Show
1: This is my alter oh, ego. La gang. En direct de République
0: Dominicaine. Tu sais les madames, euh, les vieilles madames qui ont pas d'auto ouais. mais qui ont une place de parking dans le bloc appartement, puis qui n'arrêtent pas, ils n'ont pas d'auto, ils ont pas de ouais. visite, mais elle n'arrête arrête pas de checker par la fenêtre s'il n'y a pas quelqu'un qui se parque dans son parking. Ouais. Je me sens exactement comme ça avec notre ami Allemand, il n'arrête pas de sneak peek dans vite oh. depuis qu'on est assis. Oh. Non, non, non. Ok, je
2: comprends. Comme, on a... comme si on était sur son territoire. Genre, non, on n'est vraiment pas sur son territoire. On
0: est... est dans un territoire commun, dans, no dans notre complexe 100 commun. 100% le droit. Hey, on est en plein après-midi. On fait un beau show divertissant interactif pour euh, nos gangsters. Et lui, euh, il nous aime pas depuis le début. Là. Il nous Mais a mis trop à
2: côté... Puis, il est quand même vieux. Lui, il est venu ici pour avoir la paix. Puis, on est des jeunes qui parlent un petit peu plus fort. Mais, on ne fait aucune oh. mal party. Zéro. On fait vraiment pas tant de bruit. C'est juste qu'on est littéralement on le est balcon balle. direct collé à sa porte. Donc, lui, il doit l'entendre un petit peu plus fort. Il
0: y, y a une soirée qu'Achelle, il parle au téléphone. D'ailleurs, on peut-tu revenir sur... Euh, ah oui! Vite-vite, là, juste un petit ah, deux oui. minutes avant d'en savoir notre invité. Oui, là. Le, le, le petit... Le bif!
2: Le petit beef, beef qu'il y a eu la dernière fois, mais c'est clairé, C'était pas... Euh, on on s'est parlé un peu après, puis euh, tout est beau. On est des best friends. Voilà! Euh, C'était pas... Euh, C'était juste parce que
0: un petit malaise qu'il voulait pas vraiment faire partie. Pis. En fait, le show Il euh, est même pas encore sorti. Tout. Fait que je sais même pas c'est quoi que les gens vont en avoir pensé. Ah, ouais, les répercussions vrai. et tout sur YouTube, j'ai
2: pas, pas aucune idée. C'est vrai. Mais tu sais, finalement, euh... c'est juste. Il euh, est sorti pour.. Euh, parce que ça il tentait pas d'être là-dedans, ouais. mais euh, tout était good. Puis il ouais, n'y a même ça. pas eu de bif après. C'était juste genre. Euh, ça a été un on peu ça. Ça a
0: été comme impulsif sur le moment. Puis ouais. mettons que. J'aurais pu revenir 15 minutes après, on ouais. aurait ri, ouais. euh, sauf qu'il est sorti, il est allé se mettre un film dehors, puis euh, ça a comme fini de même, puis après ça, on riait, on en a ri, bref. Ouais, c'est ça, C'est juste pif, une situation
2: euh... qu'il ne voulait pas nécessairement faire partie.
0: Yes, euh, 15h10, à 27, je vais, euh, je vais arrêter le YouTube. Euh, on est euh, stoke aujourd'hui, bienvenue, mettez-vous bien, vous êtes sur la gang partout euh, dans le monde, sur euh, les Patreons, les Spotify, les Apple… Euh, venez les nous Deezer. les Deezer pour les 23 personnes qui nous écoutent en France. Euh, on est, euh... Venez nous joindre sur Patreon si vous ne l'avez pas encore fait. C'est la du Vous avez euh, tous les moyens de nous écouter là-dessus. Et euh, le Patreon, euh, plusieurs tiers existent, audio, vidéo. Euh, on est bien. Et euh, c'est euh, la façon qu'on euh, finance euh, nos opérations. On est présentement partout dans le monde. Ben là, on est en République. On est en République. Mais euh, je suis en train de regarder pour m'en aller. Euh... Enregistrer des dingues en Floride. En Floride, hein. ton ouais. rêve. Ouais, à partir avec le stock, à me prendre un Airbnb, puis me louer, je sais pas quoi. Pendant là. une semaine Ouais, pendant une semaine, aller assez de TP5. Je ne sais pas si ça va arriver, il faut que je réussisse. J'aimerais ça me... avoir Régent Tremblay. Ouais. Régent Tremblay, j'aimerais ça aller jaser. Il habite en Floride. Euh, J'ai des contacts pour essayer de le rejoindre. Jeff Lyon, j'aimerais ça aller jaser aussi. Fait que tu aimerais ça te booker des invités pendant une ouais. semaine Ouais. Bon. Grind le, le ouais. show. J'aimerais ça vraiment là. Ça serait euh, ça serait une scène partir cinq jours en Floride puis juste être sur le grind de show puis me stacker des gros gros shows des gros invités québécois ouais. qui habitent en Floride euh, peut-être même un joueur des Panthers je sais pas Ooh. mais ça c'est tough parce que tu vois, j'ai un québécois qui fait partie de l'équipe mais j'ai voulu le faire avec euh, Raph Pinard qui est mon boy puis il faut que ça passe par l'organisation ah. euh, ça marche pas, euh, ça marche pas comme ça peut-être qu'un gars de la Floride va s'en s'encolter un petit peu plus Ouais, mais il faut que ça passe par l'organisation quand même. Les autres ouais. ont, des ont, des, euh, ont des contrats, puis ils peuvent pas accorder des entrevues à n'importe qui, faut que ce soit euh, un média, ouais. un ESPN, TSN, des enfants de même. Est ça. Fait que, euh, on est là. On est vraiment contents, les, les amigos, les gangsters, aujourd'hui parce qu'on reçoit, euh, on est sur notre complexe ici à la casita del sol. Et euh, couvert. On est, on est bien. Fait que on y a, est il y a des petits orages. fait S'il pleut, euh, les, le matériel ne se fera pas défoncer. On reçoit Richard. Richard, qui est, qui est déjà... un. ne un... pas long, Richard. On va t'introduire avant. Euh, la... C'est beau, hein? On aime ça, ce qui, ce qui sort sur le... à date. Ça, ça sort bien. Ça a de l'allure. C'est propre. <rires> C'est clean. <rires> C'est bon. Euh, on a Richard, qui est venu en vacances ici, à la, à la Casita del Sol, en République dominicaine, euh, qui était... Ben, qui est un, un militaire retraité ouais. euh, qui était assez qui a eu une, une, une carrière euh, vraiment intéressante euh, dans l'armée canadienne et euh, j'ai extrêmement hâte de dire, ben, Richard, ben, tu peux venir t'asseoir. Tu je peux venir t'asseoir. On va te mettre au milieu. On va te mettre au milieu. On va monter ton microphone. et euh, Vas-y, Fred, va, va tester le troisième. Allô, un, deux, test. On est super. Richard, tu peux tester le tien? Un, deux. Oh, okay. ça parle bien. Oh, c'est mielleux. Et euh, voilà, on va te monter un petit peu plus. <rire> ouais. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. T'en as, as-tu fait beaucoup, des entrevues, euh, dans ta vie?
1: C'est arrivé à l'occasion.
0: À l'occasion, dans des, des, des radios ou des, euh, des médias plus euh, indépendants comme nous autres?
1: Euh, pas tellement avec des indépendants.
0: OK, c'est plus la radio. Euh, ben, bienvenue, merci d'avoir accepté, ça me fait super plaisir. Comme je t'expliquais, est, 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 le show qu'on fait, c'est vraiment en mode euh, « on discute ». Euh, discussion ouverte, on se casse pas la tête, puis nous autres, on a préparé des questions à te poser euh, sur ta carrière, sur ton parcours, sur qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie, euh, parce que c'est tu n'as euh, pas fait un métier qui est, qui est commun, ou je veux dire, c'est assez intriguant pour euh, les personnes qui ne sont pas là-dedans.
1: Ah oui? Ben, enfin, pour tous ceux qui ont été dans ce domaine-là... Euh, Parlez vraiment comme ça. Ouais, comme voilà. Comme ça là, voilà, voilà, on est parfait. Pour tous ceux qui ont déjà été dans ce domaine-là, il euh, n'y a rien de... Particulier. J'ai fait un parcours de carrière normal. Oui. Euh, mais oui, c'est une carrière moi, que j'ai trouvée palpitante. J'ai bien aimé ce que j'ai fait.
0: Oui. Tu as été euh, en, en, en partant. Là, là, là tu es retraité. Oui, oui. On est bien. On profite de la vie. On essaie. On essaie de profiter de la vie. Tu voyages beaucoup?
1: Ben, je viens surtout ici, en République Dominicaine, l'hiver ouais. pour. De la neige.
0: Je comprends, ouais, ouais, c'est sûr parce que ça fait du bien. Là, autres, en plus, il y a l'air de faire froid au Québec de ce temps-ci. Ça a l'air d'être assez... Euh... Je te le laisse. Oh, ouais, non, mais moi, je ne pas de ça. Lui, il s'en va
2: bientôt. Là. Ah, je m'en vais demain matin. Moi. Ah, C'est
0: demain matin déjà Oui. Oh! C'est demain matin. Tu restes jusqu'à quand, Richard, toi Moi, jusqu'en avril, début avril. Ok, tu fais un bon bout quand
1: même. Oh, ok, on oui. oh, Je veux qu'il y ait beaucoup moins de neige, puis qu'il y ait eu la chance de...
2: Je vais un peu avant. Ah ouais, ouais, ah. ouais ouais ouais, euh... ouais Inquiète-toi pas, je vais en pelleter en maudit <rire> quand je vais arriver à la maison. <rire>
0: moi, mon auto est, est parquée, euh, pas d'abri tempo euh, en arrière de chez nous au condo. Je, 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 je redoute revenir et passer un après-midi à essayer de sortir ah ben, ça. D'après
2: moi. moi, toi quand tu vas revenir, tu n'auras pas à pelleter. Là. Pourquoi? La tempête va être finie. Ouais mais puis la je neige... Fais je vais te veux... rendre service, je vais aller chez Pardon? toi, je vais aller pelleter juste avant que tu ailles. Pardon? Oh, C'est mon... un deal.
0: <rire> Richard! Wow! Euh, comment ça a commencé tout ça? Bon, tu as été, as été euh, dans l'armée canadienne, tu as fait plusieurs bases militaires?
1: Oui, j'ai fait un bon nombre de bases militaires, mais comment ça a commencé? Jeune, adolescent, j'ai fait des cadets de l'air. OK. Ah. Comme je faisais des cadets de l'air, je suis allé dans un entraînement d'été, une année à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Et de là, on nous a fait visiter le collège militaire. Et on nous a fait faire des tours d'avion, des trucs comme ça. Et j'ai eu un certain attrait. Ça m'a intrigué. Moi, je venais de la campagne. Je suis natif d'un petit coin de, de terre bonne qui était surtout des agriculteurs. OK. Et en voyant ce monde-là et en voyant les défis que le collège militaire offrait, ouais. j'ai décidé de joindre les forces. OK. Jeune, tu avais quoi?
0: Avais... Oh,
1: moi, j'ai appliqué la première fois. Je venais juste d'avoir 16 ans. OK. Et quand le recruteur a vu ça, il m'a dit de m'en aller chez moi.
0: T'étais
1: es ah, trop ouais. jeune. Parce que pour entrer, il faut avoir 17 ans au moment qu'on entrait. Pour avoir 18 ans, à, après un an, en, en dedans d'un an, okay. de la, la, la période où on entrait. Okay. Donc, il m'a renvoyé chez moi. Puis, euh, un peu mal pris, enfin, ne sachant plus quoi faire, j'avais fini mon secondaire. Euh, mes parents m'ont envoyé au Mont-Saint-Louis, qui était sur la rue Sherbrooke à l'époque. OK. Euh, j'ai étudié là un an de temps et ensuite, euh, j'ai appliqué euh, à nouveau. Et euh, le collège militaire m'a accepté.
2: OK. Ça, tu étais déjà dans les cadets de l'air avant ça.
1: Oui, mais j'ai arrêté les cadets de l'air ben, oui, quand j'ai terminé mon secondaire à peu près. OK. okay. Parce que quand moi, j'ai fait mon secondaire, un des cours qu'on nous demandait de… Une, une période, ouais. était de faire des cadets de l'air. Okay, oui, Contrairement oui, oui. à, à d'autres endroits qui c'est extracurriculaire, à ce moment-là, c'était ouais. une activité que nous, on avait qui était, euh, qui était pendant la, la journée d'école, plus le samedi, des fois, on faisait okay, des, okay, des sessions. Euh, mais tout ça m'a amené graduellement à voir que
2: Il y avait beaucoup ce, plus ce, que ça, ce que... serait
1: quelque chose que j'aimerais potentiellement faire, ça ne me déplaisait pas, euh, mais je pense que deux choses m'ont attiré. Un, c'était que le collège militaire offrait des défis. Et l'autre chose, je me voyais pas rester dans, dans le petit coin d'où je venais. Ouais, je voulais pas être agriculteur. Euh. Euh, donc, je voulais faire quelque chose. Euh, J'ai appliqué pour aller à l'Université Laval. Euh, On
0: appliqué. parle dans les quelles années, ça, à peu près?
1: Ben moi, je suis entré au collège militaire en 1966. Donc, c'est en 1965. Okay. Okay. Oh. Oh. Et... Euh, et en fin de compte, euh, pour entrer au collège militaire, il fallait être accepté par au moins deux universités. Donc, moi, j'avais été accepté par Laval, puis j'ai été accepté par McGill. Et puis, je ne disais pas un mot d'anglais ou à peu près à l'époque. Euh, et McGill était plutôt anglophone à ouais, cette
0: époque-là. Bah oui. euh,
1: mais euh, il m'avait accepté quand même. Donc, j'avais mes deux, mes deux acceptations. J'étais pris au collège militaire. Et là, l'aventure a commencé. Euh, C'est là que j'ai fait de bons amis. C'était exigeant comme endroit, mais ça fait rien. Il y avait une solidarité entre les gars qui rentraient sûr. à ce moment-là ensemble.
2: Entre vos défis.
1: Oui. Puis ouais. moi, euh, ça, ça représentait vraiment euh, de relever un défi. Un, c'était de compléter. Je voulais avoir un degré universitaire. Je ne savais pas dans quoi, mais c'est pas grave. J'ai dit, je vais avoir un degré universitaire. Donc, euh, je suis entré là, puis ça nous offrait de compléter un degré universitaire. Je l'ai fait, moi, en génie mécanique, mais au départ, je n'avais pas tellement d'idées parce que l'université, je savais que ça donnait un degré, mais c'était quoi les champs, je n'avais aucune idée. Euh, à la fin, en progressant, ben, je voyais les choix, puis j'aimais mieux le côté mathématiques-sciences, donc
0: je suis allé et format, de ce côté-là,
1: du côté ingénierie. Okay. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon degré euh, universitaire. Et suite à ça, ben j'ai commencé l'entraînement pilote.
0: OK. Hmm. Quand tu as commencé comme ça, euh, tu étais tout jeune, est-ce que tu avais de. Bon, tu savais que tu voulais absolument passer probablement ta vie dans les forces euh, ou pas encore? Pas du tout. Moi, okay.
1: j'ai je voyais ça comme un défi à surmonter, puis je me disais, bien, je
0: verrai. Au jour le jour.
1: Ce que je voulais plutôt, c'est ne pas rester comme
0: agriculteur. OK, C'est sortir de là. Je
1: voulais sortir de mon coin. Et euh, je voulais avoir un degré universitaire. Pour faire quoi après, je ne sais pas trop. Euh, il y a un certain temps que je pensais de faire, quand j'appliquais à Laval, c'était comme arpenteur géomètre euh, que j'avais appliqué. Je n'avais pas trop idée, sauf que j'avais fait un peu d'arpentage plus jeune, puis ça me disait quelque chose d'essayer ça. Okay. Euh, et quand je suis rentré au collège militaire, je savais qu'il y avait un engagement obligatoire. À l'époque, c'était quatre ans après avoir obtenu ton degré. Ben je me dis après Une ça, fois je... que tu
0: as fini ton degré, tu lui dois quatre ans de, 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 de service. Ouais. OK. Parce et... ils payent ton degré, tout exact. ça. Donc, ouais. okay. mm.
1: Et à cause de ça, tu devais servir quatre ans. OK. Et donc, j'ai dit, ben, je vais faire les quatre ans, puis je verrai après. OK. Et au fur et à mesure que j'avançais, ben, je trouvais d'autres défis que je trouvais intéressants, donc je poursuivais.
2: OK.
0: Fait que, t avais, t, t, fait que tu t'es lancé là-dedans, puis là, au fur et à mesure que les, les mois, les années avancent, toi, tu vois ça, pis ça, ça se dessine, puis là, tu dis, OK, on va relever ça de plus, relever ça de plus, puis là, tu montais graduellement de rang dans les forces, mm -hmm. tranquillement. Puis c'est quand, euh, à un moment donné, où tu t'es dit, OK, là, je veux, je, on pousse, on pousse. C'est-tu toi qui as pris la décision de, 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 se, de se donner ces défis-là, de monter le plus haut possible, ou ça s'est fait naturellement? Parce que tu as monté, tu étais brigadier, qu'on disait? Non. Non? C'était quoi le… le, le... J'étais
1: major général quand j'ai pris la retraite.
0: Major général. Okay. Okay. Je connais pas les rangs, mais c'est-tu si sais tu. considéré assez haut?
1: Bien, j'étais le numéro 2 de la Force aérienne canadienne.
0: OK. okay. très bon. 2 deux... Oh, wow! Et, euh,
1: mais au départ, c'était pas nécessairement mon ambition. Je visais pas… Il euh, y en a peut-être qui, qui rentrent et disent « Ah, je veux devenir le chef d'état-major.
2: » Oui. Comme une passion. Mais toi, c'était pas vraiment une nouvelle passion. C'était plus pour relever des défis.
1: Exactement. C'est que moi, j'ai commencé à piloter. Je ne savais même pas si j'étais pour aimer ça. Je voyais des avions. Ça me semblait intéressant. Euh, mais j'ai vraiment eu la piqûre quand j'étais à Portage-la-Prairie après avoir fait mon solo. Okay. Parce que tu faisais 13 heures de vol et ensuite, on t'envoyait solo dans un avion. Ok. Ouais. Et j'ai fait mon solo. Puis là, j'étais seul dans mon avion. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre les commandes. C'est moi qui qui dirigeait l'avion, puis je regardais en bas les petites autos, puis les petites ouais. personnes, puis je dis, hey, on a un sens de liberté. C'est fou, ah. hein? C'est la plupart des pilotes disent ça, ah, que la liberté fou, ça. que ça apporte, c'est
0: euh, ouais. le « freedom total hein? ». Puis là, ouais. c'est là
1: que je me suis mis à dire, hey, j'aimerais faire ça. Mais ça, c'est des petits
0: aéronefs, des petits avions, là. Oh, oui,
1: oui, c'était à hélice, c'était un petit avion à deux places, à hélice. Mais euh, ça ne rien, c'est le début qui te donne la piqûre ou non. OK. Ouais. Et moi, j'ai eu la piqûre, donc j'ai dit « Ah, ben, je vais continuer là-dedans ».
0: Après ça… Ça, c'était à quel âge, à peu près, C'est les premiers les, les premières fois dans l'avion?
1: Quand j'ai euh, volé en avion, mais cours, j'avais un peu, j'avais 21-22 ans.
0: OK. c'est la piqûre a été prise là. Ouais. Avant de s'en aller plus loin, je vais dire merci à YouTube. Euh, on s'en va sur le Patreon et partout ailleurs. Ça va prendre 5 secondes. On se fait une mini-pause euh, et euh, on revient. « Drop the like ». La gang du show.
1: Les dimanches et mercredis, dès 14h.
0: 14h. OK, c'est tout. Euh, donc, euh, OK, on était rendu où? On était sur euh, bon autour de 21-22 ans. Là, tu as eu la piqûre des avions. Et là, tu décides, OK, c'est peut-être là-dedans que je veux continuer ma carrière ou pousser.
1: Ouais. Et en fin de compte, euh, j'ai terminé mon cours.
0: Tu faisais une sélection
1: sur... Euh l'avion qui s'appelait le Chipmunk à portage de la Prairie. OK. Et ensuite, j'allais faire ma dernière année universitaire. Euh, et une fois que j'ai eu mon diplôme universitaire, là, on allait à Jaw sur le Tutor Et on faisait environ 200 heures. Et ensuite, on allait sur T-33.
0: Ça, c'est tous des, des appareils. Des là. types d'appareils. OK.
1: Le T-33 pour euh, obtenir nos ailes de pilote. OK. OK. J'ai fini premier sur mon cours de, de, de T-33 quand j'ai obtenu mes ailes. Sur combien? Euh, dans notre groupe, on devait être un peu moins de 20. Mais quand même. Euh, mais euh, l'avantage, c'était en finissant premier, c'est que j'avais le choix de l'endroit où je voulais aller. Sur la base? Ah. Ben, Ce n'est pas la base, c'est le type d'appareil. OK. Le type d'appareil. Euh, moi, j'ai choisi les chasseurs. OK. Donc on parle des F. Euh... Ben, c'était les CF-5 à l'époque. Euh, je me souviens encore, comme anecdote, que mon commandant d'escadrille de, 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 euh, était un ancien des CF-104. C'est l'avion qui volait en Europe. Euh, et pour lui, c'était le meilleur avion. Puis quand euh, il me dit Écoute, tu fini premier, euh, tu le choix, où veux-tu aller là, Il me regardait avec un grand sourire, s'attendant à ce que je lui dise les CF-104. Okay. <rire> je lui ai dit. Euh, J'aimerais aller voler les CF-5.
0: Les CF-104, c'était le... c'est la vitesse et tout ça. C'est les, les, ben, les backflips, les, les vrilles, tout non, ça?
1: Non, même pas. C'était un tuyau de poils avec des petites ailes. OK. Qu'il faut aller vite, mais qui, qui virait presque pas. C'était un avion qui était, était dessiné comme un intercepteur. Donc, il fallait que tu ailles vite quelque part. Ah ah euh, ah. Mais c'était pour ceux qui étaient en uniforme de. Des dix années précédentes, c'était l'avion. OK. Est-ce qu'il était chasseur. plus
2: difficile à conduire ou… À piloter. Euh, il, était à plus, piloter.
1: il était plus dur à… peut-être plus difficile à piloter. Enfin, il fallait être méfiant de certaines choses. Ouais. Mais euh, c ça avait été vu comme l'avion de combat. Donc, il l'avait déployé en Europe okay. pour, pour représenter le Canada, pour défendre l'OTAN. Qu'est-ce okay. que le CF-5… L'historique avec le CF-5, c'était que le Canada voulait avoir un avion qui était multi rôle Et le Canada s'attendait qu'on achète des F-4, mm. euh, qui était l'avion américain qui faisait tous les rôles. Ouais. Et à la fin, c'était à l'époque Trudeau, ils ont choisi d'acheter le CF-5 parce qu'il pouvait se bâtir au, au Québec, okay. à Canada. Et plusieurs militaires étaient très déçus et donc avaient pris à mal cet avion-là. Okay. En ah. disant, c'est un avion qui ne vaut rien, etc., moi, ce que je voyais quand même dans cet avion-là, deux choses. Je venais de me marier, ma femme ne parlait pas anglais, et je voyais que je pouvais aller à Bagotville. Okay. nous, ça. Dans un environnement francophone. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'il était employé plus comme avion multicombat. Mm -hmm. On faisait du combat aérien, on faisait de l'attaque au sol, on faisait de la reconnaissance, on faisait… Plusieurs étapes tandis que le CF-104 ne faisait qu'une mission en général. On okay, allait vite oui, à oui. quelque part, il allait vite quelque part. Il faisait à l'époque en, en Europe, il faisait soit de la reconnaissance ou soit qu'il faisait de, il, il transportait une arme nucléaire. Okay. C'était okay. un ou l'autre.
2: Ok. Donc, euh, toi tu voulais toucher un peu à tout. Là.
1: Ben moi je voulais tant qu'à aller dans la chasse, je voulais comprendre ou expérimenter tout ce que la chasse pouvait nous apporter. Mm. Et c'était, encore une fois, ça offrait plus de défis, à mon avis, de voler un CF-5 que de voler un CF-104. Okay. ok Et en fin de compte, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait deux ans à Baguetteville. Et après ça, on m'a dit, bah, écoute, aimerais-tu aller en France en échange? On avait un programme d'échange. Et j'ai dit oui, pourquoi pas? Fait que je suis allé voler le Mirage 3E, qui était à l'époque... L'équivalent, à peu de choses près, certains vont argumenter avec moi, du CF-104. OK. C'est un monoréacteur, c'est un avion avec radar à bord qui faisait de la navigation basse altitude. Ça transportait… Ben, enfin, notre escadron ne transportait pas des armes nucléaires, mais on transportait des, 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 des missiles anti-radar, on transportait des bombes, on faisait du combat aérien. Donc, c'est encore un avion qui était assez multirôle, mais c'est un Delta. Un Delta qui avait les caractéristiques à l'époque d'être un avion qui euh, donnait certaines euh, difficultés à piloter. Parce que c'est un avion, quand tu décollais, il fallait que tu prennes une, une assiette assez importante. OK. Et tu n'avais pas une grande marge de manœuvre. Il fallait que tu tiennes bien ton assiette le temps que l'avion accélère.
2: Okay, ouais, Donc, on ouais,
1: faisait okay. des fois des missions de nuit avec des gros bidons en dessous des ailes. Plus, en principe, oh. le, le missile martel sous le centre de l'avion, ouais. ce qui était lourd. Et à Nancy, où j'ai été en échange, il y avait une piste de 8000 pieds de long. C'est long? 8000 pieds? Oui, ce n'est pas très long. Ah non, ce n'est pas ah, 8000
0: mètres, c'est 8000 pieds. Ouais. 8000 ouais, ouais.
1: pieds, c'était euh, le standard OTAN, mais comparé au Canada, où on avait des pistes de 10 000, 11 000 pieds, ouais. c'était un peu plus court. Et donc, on décollait de nuit sur cet avion-là, sur une piste de 8000 pieds. Et
0: il... ça, on parle, c'est de la pratique, là, tout ça. Ça, c'est des, des, des exercices pour, euh, tu sais, je veux dire, quand tu parles, tu fais des exercices, tu fais des missions. Euh, parce que pour les gens qui écoutent, qui ne sont pas familiers avec ça, c'est tous des, 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 des tests, des exercices, de la pratique aussi.
1: C'est plutôt, en général, de la pratique, euh, de différents types parce que tu as des conditions à remplir euh, régulièrement. Tu as, as tant d'heures de vol de nuit à faire, tu as tant d'heures de ravitaillement vol, tu as tant d'heures à tous les temps de temps, etc. Okay. Donc, il y a tout un cadre. Et quand tu arrives, tu n'as pas d'expérience, ben, on, on vole en patrouille habituellement chasse, avec les chasseurs. Les patrouilles, c'est quatre avions qui volent ensemble. Okay. Ouais. Ben, quand tu commences, tu es habituellement un équipier, tu es sur l'aile, parce que c'est là que tu as le moins de responsabilités. C'est là que tu, euh, tu dois… Euh,
2: comment les autres agissent, comment ils pilotent leur avion. Ben, tu
1: les observes, mais d'un autre côté, on t'enseigne en, dans cette position-là à sauvegarder ton avion et ta responsabilité, c'est de sauvegarder les leaders.
2: Okay, ouais, okay. Ouais.
1: Donc, tu te promènes sur l'aile et toi, tu es toujours en train de regarder en arrière pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Ah oui, oui, oui. arrive ou quelque chose comme ah, ça. oui! Donc, c'est ça qui est ta tâche principale. Et avec le temps, quand tu as fait peut-être un an comme équipier, là, tu passes sous chef de patrouille, c'est-à-dire que tu peux mener deux avions. OK. Et à peu près un an, un an et demi plus tard, tu passes chef de patrouille, tu peux mener quatre avions. Oh! Puis quand tu as fait à peu près 4-50 vols, tu peux être chef d'un groupe, tu peux mener 10-12 avions okay, à, vers bah une ouais. zone. Donc, tout ça demande une structure d'entraînement de, pour que tu sois apte à non seulement bien piloter ton avion, mais à planifier la mission, mm -hmm. à diriger ceux qui sont autour de toi, parce que l'équipier, lui, a une compétence limitée opérationnelle. Il connaît les avions ennemis, mais il ne les connaît pas à fond. Il, il connaît l'armement, mais il ne connaît pas à fond, etc. Tandis que les leaders, c'est à temps qu'ils connaissent beaucoup Ils connaissent plus. Ils tout. connaissent
2: tout parce qu'ils ont passé par toutes les, ces rôles-là. ces
1: étapes-là, mais les jeunes qui sont équipiers comptent sur eux pour mm -hmm. leur montrer les choses qu'ils doivent connaître. Okay. Vrai, ouais. Donc, il y a toute une structure de fait au travers du temps. Et chaque fois que tu changes d'appareil, ben, il y a des changements quelconques parce que certains appareils, un CF-5 comme exemple, portent certains armements qu'un Mirage ne porte pas. Un Mirage porte des armements que le CF-5 ne porte pas. Donc, mm -hmm. tu entres sur, dans cette euh, famille d'avions-là et on t'enseigne tout ce qui concerne... Les systèmes d'armes, t'as as des, des mires, as des éléments de navigation, as ah, toutes ces choses-là à apprendre à nouveau pour aller faire la mission avec cet appareil-là.
0: Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait, parce que je sais qu'aujourd'hui, t'as beaucoup, beaucoup de tests physiques pour euh, garder là, bon, probablement tes fonctions de pilote, t'sais, toujours les yeux, euh, le, 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 le cœur, toutes ces affaires-là. Y avait-tu autant de tests euh, à cette époque-là euh, où c'était moins… Euh, Moins je dirais que c'était peut-être
1: euh, plus difficile. Ah ouais? Ah ouais. À l'époque où on entrait, euh, Je m'a donné une raison que je juge que c'était plus difficile, c'est que moi, je suis entré dans le monde du pilotage euh, autour des années 70, 70, 71, je faisais mes cours. En 68, il y avait eu une unification, il y avait eu une, une bonne coupure dans les forces. Et donc, on avait coupé un certain nombre de pilotes, 500 pilotes, je crois. Au Canada. Oh. Et il y avait un manque de pilotes. Euh, quand moi, je suis, je suis arrivé, donc, ils ont réouvert les portes. Plusieurs sont présentés. Il y avait, comme exemple, moi, sur mon cours, quand on s'est présenté, le premier cours, on était 30. On avait été choisis sur environ 200, 250 personnes. OK, c'était créé... très
2: contingenté. Oui.
1: Et donc, on disait, bah ben, écoutez, euh, on, on nous montait un peu la tête en nous disant, vous êtes les meilleurs. Euh, mais on nous faisait passer des, des électroencéphalogrammes, cardiaques, etc. au départ.
0: Tests physiques, courses et tout ça, là, quand même. Mais ça,
1: ça c'est la vie militaire. Dans okay. la vie militaire, tu le fais à tous les années. Naturellement. Que tu fasses tes tests euh, physiques. OK. Euh, la course, le, les pull-ups, les… Pull les push-ups, etc., là, mm -hmm. euh, qui ont changé à, avec les époques. Il euh, y a eu des choses qui ont été rajoutées ou enlevées avec le temps, euh, mais euh, ça fait rien. Dans, dans l'armée, tu faisais un 10 km, comme exemple. Dans l'armée de l'air, dans l'aviation, tu ne faisais pas ça un 10 km. La marine, nous autres, faisaient autre chose. Okay. Ouais. Euh, tout le monde a, a un petit peu ces <coughs> variations. Mais euh, l'exigence, comme tu dis, de ce type-là, garder son physique. C'était les forces qu'il exigeait, tandis que les besoins de pilote, c'était des tests, comme je disais, un électroencephalogramme, un cardiogramme, examen de la vue si nécessaire, euh, différents tests euh, qui étaient faits dès le départ. Moi, j'ai fait ça à Borden, à, pas à Borden, à Centralia, que ça s'appelait dans okay. le euh, temps. Et, et là, on disait, bah ben, tu es apte ou inapte. Oh, que ça
0: devait être, su, être démoralisant quand tu avais un problème aux yeux ou tu sais, quelque chose de. Quelqu'un qui avait une nouvelle passion d'être pilote ah. de l'air, puis que ah. Ah. il ne
2: pourra jamais piloter de sa vie. Tu sais,
0: ce pas de ton ressort, c'est un problème aux yeux ou un problème au cœur. Euh... Exactement, puis j'ai vu à, au
1: travers de ma carrière, j'ai vu des cadets de l'air, des jeunes qui avaient des lunettes épaisses comme ça, qui me ah. demandaient Moi j'aimerais ça être pilote, comment je ferais ah. Ah. Puis Je lui disais ben, Écoute, tu as un problème de la vue, à moins que ça se corrige. Je suis déçu, mais tu ne pourras pas être pilote. Tu pourras être autre chose, mais pas pilote. Es qu Est-ce que tu
2: pouvais ouais. porter des lunettes en tant que pilote? ou. Euh... Oui, ouais, OK. Tu as
0: oui. des lunettes. Est-ce que tu les avais au non, moment non, où tu moi, pilotais? J'ai
1: commencé à porter des, des lunettes. J'avais peut-être 45 ans. OK. Ah, okay. Mais euh, la règle à l'époque où moi j'ai joint, c'est que tu ne pas être sélectionné comme pilote si tu portais des lunettes. OK. Mais si tu avais entamé, entamé ton cours. Et que tu étais dans la deuxième phase, c'est-à-dire comme sur le T-33. Ouais. Et qu'on te demandait de porter des verres, là, tu poursuivais.
2: Okay, okay, parce que okay. tu avais
1: fait déjà un bout de chemin.
2: Ah, OK, c'est ça. Et on te laissait continuer. Pis sinon, et ça serait comme un gaspillage de te laisser tomber et d'essayer de former un autre jeune. Exact. Okay.
1: Parce que déjà, tu avais démontré que tu avais toutes les aptitudes pour avancer. C'est ça. Et la vue baisser un peu. Et à l'époque où je suis entré dans le poste de numéro 2 de… de la force ça, cétait
0: vers la fin de ta carrière? Oh, oui, ouais. la fin de carrière, ça, les quatre les... dernières années okay. de, ma,
1: de ma carrière. Mais on, a, on revoyait euh, certains critères. Et un des critères, parce que les médecins avaient continué de faire des analyses, ils sont aperçus que la vue chez la plupart des, des, du monde n'est fixé qu'à peu près à l'âge de 25 ans. Jusqu'à 25 ans, ça peut hmm. varier. Okay. Ça okay. Si tu fais un test de la vue à 18 ans, ça ne veut pas dire que ah. tu n'auras pas une mauvaise vue à 23 ans. Ben ok. Oui. Ça fait que Donc, ils ont baissé les obligations face aux, aux, aux lunettes qu'il y avait et ils ont porté plus attention, comme exemple, à des problèmes de cœur et autres avec le temps. Mais okay. ils continuent toujours de revoir et d'analyser euh, les capacités euh, physiques pour entrer dans le Donc, s'il y
0: a, y a des, des gens qui nous écoutent, des gangsters qui nous écoutent, qui veulent euh, faire un parcours militaire et euh, rentrer euh, comme pilote, qui ont 19-20 ans, et que là, les yeux sont pas parfaits, on peut avoir de l'espoir jusqu'à 25. C'est ça que tu nous dis?
1: Ben, pas, probablement, mais de toute façon, même s'il y avait des, des ennuis euh, des yeux,
0: Maintenant, si, euh,
1: à ma connaissance, moi quand j'ai quitté, si le, les verts qui portaient corrigeaient leur vue à 20-20, okay. ce n'était pas une raison pour les empêcher d'entrer. De
0: okay. OK. Mais ça a pu avoir
1: encore évolué, je ne sais pas.
0: Ton rôle que tu as eu comme deuxième... Euh, plus haut gradé… Euh, deuxième major. Deuxième major. <rire> ça, 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 moi, je ne suis pas familier du tout avec ça. Non. Ça consistait en quoi? C'était quoi les responsabilités principales que tu avais à ce rang-là? Qu'est-ce que tu as de plus que, disons, trois rangs en dessous?
1: Bien, il, il est certain que, au fur et à mesure que tu montes en, en grade, euh, tu as des personnes sous ta direction. Moi, comme j'ai toujours été dans la chasse, j'ai piloté à différents niveaux. J'ai commencé simple pilote, je suis devenu, en fin de compte, chef de patrouille, etc. Ensuite, je suis devenu commandant d'escadrille, commandant d'escadron et éventuellement le commandant d'escadre. OK. Donc, ça, comme exemple, commandant d'escadrille, tu es major. Commandant d'escadron, tu vas être lieutenant-colonel. Commandant d'escadre, tu es colonel. Okay. Donc, il faut que tu ailles les promotions pour aller avec les postes. Et à chaque niveau, comme exemple, commandant d'escadre, moi j'ai commandé Baguetteville, j'avais 1 personnes oh. sous ma direction. Oh! oh. oh. connais, okay. c'est énorme. Les... Ah non, tu n'arrives pas à, à tous les connaître. Tu en connais un certain nombre, tu les croises. Tu connais plutôt tes subordonnés, peut-être un niveau, deux niveaux en dessous de toi. Okay. Mais connaître tout le monde, oui, tu en connais d'autres parce que tu les as connus quand tu étais major mmh. ou, okay. ou capitaine en escadron. Tu les croisais, tu allais voler ton avion, c'est lui qui, qui t'aidait à t'attacher dans l'avion ou peu importe. Ou tu en connais quelques-uns comme ça, mais tu n'en connais pas tellement à ce niveau-là. Okay. Euh, tu connais plutôt des gens qui sont dans ton groupe d'âge ou à peu près ou qui sont tes subordonnés directs ou deux niveaux en dessous.
0: Est-ce que c'est est un peu comme, pas dans les films, mais qu'est-ce qu'on peut penser pour nous qui ne sommes pas dans les forces ou les, dans les 1800 qui étaient sous tes ordres à ce, ce moment-là? Est-ce que quand ils te croisaient, eux autres, t'es le king. là, t'sais, je veux dire, Ils font attention à, à, à comment ils se tiennent, comment ils se portent, qu'est-ce qu'ils disent. Euh, ils veulent vraiment, vraiment avoir une belle image pour peut-être éventuellement pouvoir monter. Et toi, t'as un mot à dire, j'imagine, à quelque part là-dedans. Être le science. chouchou du deuxième major. Ouais. <rire>
2: <rire>
1: pour, la, pour la plupart, euh, oui, mais euh, c'est pas une question de viser à être chouchou ou non. C'est que la discipline militaire te demande... De démontrer du respect envers tes supérieurs. Ouais. Ouais. Et donc, tu le faisais toujours. Maintenant, entre eux, ils pouvaient parler dans mon dos puis dire, oh, c'est un ah. mot ici, un mot -ici, ah, ça. Ah, ouais. Je le suppose. Euh, et de toute façon, on sait très bien, dans une organisation comme ça, que les postes qu'on occupe, ce n'est pas un concours de popularité. On a des tâches à accomplir, il faut les exécuter au meilleur de nos mérité. compétences. Ben, on a mérité de se rendre là, mais aussi... Assez souvent, quand on monte dans ces postes-là, on nous dit, ben, voici le genre de tâches que tu vas faire. Il faut que tu te sentes apte à les remplir. Si tu n'es mmh. pas capable de les remplir, tu es aussi bien de refuser la promotion. Okay. Si tu es apte à les remplir, il ben, faut que tu les remplisses. On te dit il faut que tu livres tant de personnes entraînées par année. Il faut que tu livres tant de, je sais pas moi, de, de, de missions, ouais. euh, etc. Il etc., ben, faut que tu vois, en tant que responsable, à ce que ces choses-là soient faites. Ouais. Sinon, tu ne fais pas ton travail. Ouais. simple que ça. Donc, pour revenir à ta question initiale, qui était à mon poste de second de la force aérienne, bien là, c'est... ça varie avec ton chef. Ok. Tu t'entends avec ton chef jusqu'à un certain point. Dans les premières semaines qu rencontrait, que je rencontrais mon chef, je lui disais, bon, ben, quelles sont les parties que vous voudriez que je prenne en charge mm -hmm. et lesquelles vous allez prendre en charge? Comme exemple, le premier, premier patron pour lequel <coughs> j'ai travaillé lui a dit tout ce qui est Europe, je vais m'en occuper. OK. Tout ce qui est Amérique, je te laisse t'en occuper. OK. C'est sûr que quand lui était absent, c'était moi qui dirigeais la force aérienne. Oui. complète. Ben oui, parce que lui est en Australie, il ne pouvait pas dire rien oh. diriger à ce moment-là. Mais l'autre chose, c'est qu'assez souvent le numéro 2 dans les, les services s'occupe beaucoup de l'interne. C'est-à-dire que le niveau, quand tu es rendu numéro 2 dans la force aérienne, tu es au niveau stratégique. C'est toi qui essaies de guider le monde qui travaille pour toi pour leur dire « ben Voici ce qu'on veut faire dans 5 ou 10 ans. Okay. Voici les choses sur lesquelles vous allez travailler. Okay. » ah. Donc, on va acquérir un avion, on va acquérir, euh, je ne sais pas moi, peu importe, un hélicoptère ou plusieurs hélicoptères, on veut exécuter tel type de mission, okay. ben, travaillez là-dessus, faites-nous des offres, laissez-nous savoir. Euh, et ces gens-là faisaient ça. Euh, donc, on avait des gens qui écrivaient d'ailleurs des politiques. Et on avait des gens
0: euh, qui… Excusez-moi, c'est Est-ce que ça… On est... Ah, c'est correct ça. Mais ça ouais. l'enregistre, il y a l'image et tout Ok parfait. Ah, bon, euh, tout.
1: je vais continuer. Ouais. Donc, à l'interne, euh, il y avait une équipe qui écrivait les stratégies et euh, les politiques. D'accord. Eux, ils, ils, ils essayaient d'établir une vision de, sur 20 ans. Ils disaient, dans 20 ans, où est-ce qu'on veut que la force aérienne soit? OK. Quel genre d'avion on veut et quel genre de mission on devrait faire? D'accord. Il y en a un autre qui s'occupait de toutes les politiques sur le personnel. Quel genre de personnes qu'on va avoir avec quelles compétences? comment on va définir ça okay. euh, et quel genre de métier on va garder ou on ne gardera pas. Okay. Parce que les choses évoluent, puis on dit, ah tiens, on n'a plus besoin de tel type de métier parce qu'on n'a plus de radar, comme exemple.
0: Mmh. Parce que ouais, c'est ça, la, la technologie évolue. La, la technologie tu... évolue, ah,
1: ah. donc il faut changer les métiers. Puis on a un autre groupe qui s'occupait des finances. Eux, okay. surveillaient tout ce qui était finances dans l'ensemble et le partageaient aux unités en dessous pour que eux le gèrent au jour le jour. OK. Donc, c'était les trois grandes lignes que le commandant second euh, surveillait. Et dans ce rôle-là, on l'appelait le, le chef d'état-major adjoint. Ok. Donc, euh, les personnes qui travaillaient dans ces domaines-là se rapportaient à lui. Et moi, je faisais et compte rendu à mon patron en disant bon ben voici on, a, on, est, on est en train d'établir la politique sur des métiers on voudrait réduire quatre métiers okay. puis on y expliquait pourquoi et ton, ton... pour à long terme
2: des trucs de ouais, pour lui dire ben
1: l'impact notre étude nous dit que dans l'impact l'impact va être ça puis ça va être ça l'avantage ça l'inconvénient là le patron nous disait hm, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ou j'aimerais que vous étudiez un peu plus telle
0: chose. OK. Après, il approfondi. disait ben
1: là j'aimerais que vous coordonniez avec l'armée parce que ça, ça peut avoir un impact sur l'armée. Okay. Ou ouais. Ça, j'aimerais qu'on voit avec la Marine pour voir le, les moyens qu'eux apportent. Okay. Ouais. Et donc, c'était ça le, le, le travail plutôt stratégique okay. qu'on faisait. Et entre autres, mon, mon patron, lui faisait plutôt…
0: Et ton patron, si on se parle, c'est le numéro un. Le numéro un, ouais.
1: Ouais, Il était lieutenant général. Voilà. C'est le, le commandant de la force aérienne. Lui, c'était externe. C'est-à-dire que c'est lui qui allait visiter les, les, les bases aériennes, les escades, il allait visiter les divisions. Il allait parler avec les chefs d'état-major de d'autres pays.
0: Euh, c'est un québécois, lui? Euh,
1: moi, les deux pour lesquels j'ai travaillé, non, c'était… Euh, le deuxième, je ne sais pas d'où il était natif. Le premier était de l'Ontario, il était de Hearst. Okay. Le deuxième, je ne me souviens plus d'où il était natif. Euh, non, c'est des gens comme le premier que j'ai eu. Il était de la région de l'Ontario, mais un franco-ontarien, c'est-à-dire okay. qu'il comprenait le français très bien, il parlait le français mais toujours étudié en anglais.
2: OK. Ouais. Puis de toute façon, c'était tout le temps en anglais, là, en majorité? Non, ben pas
1: vraiment, parce que la Défense a quand même été un pionnier. Ben, enfin, a toujours voulu qu'on respecte les deux langues officielles. OK. Et c'était plus difficile quand on arrivait au niveau supérieur, parce qu'on était souvent complètement dans un environnement anglais. Mm -hmm. Mais d'un autre côté... Euh, si j'avais à rapporter quelque chose à mon patron puis je lui rapportais en français, peu importe, les deux m'ont oh, jamais fait ouais. aucun reproche. C'était oh, hein? ouais. euh, plus à
2: l'aise avec le français. Ben,
1: ça dépendait du sujet. Il y avait des sujets sur lesquels je disais, ben, euh, je vais vous l'expliquer en français. Il y en a d'autres que je vais vous l'expliquer en anglais. Ouais, ouais. Ce n'était pas plus grave. Ça dépendait assez souvent des circonstances ou des fois de l'étude qu'on avait en main. Mm -hmm. Et euh, ben, Les patrons étaient toujours ouverts à, à ces
2: choses-là. OK. Puis est-ce que c'est déjà arrivé que tu étais complètement en désaccord avec ton patron? Mais tu n'avais pas le choix d'écouter, de, de, de faire qu ce que lui te demandait. Mais toi, tu avais une idée complètement, une stratégie complètement différente. Puis lui était comme non.
1: Alors, ça pouvait arriver. Euh, j'ai trouvé, moi j'avais appris, j'ai travaillé pendant un certain temps avec l'armée. Et l'armée avait une façon de voir ce qu'on appelle l'état-major, le staff. C'est que tu pouvais être autant en désaccord avec ton patron que tu voulais, tu pouvais te débattre, lui présenter. Ouais. Il t'écoutait, puis à la fin, il disait, non, c'est ça qu'on va faire. Puis là, tu avais l'obligation
2: de le saluer et de dire, je le fais. OK, parfait.
1: Et moi, avec cette, cet enseignement-là, j'ai appris euh, à faire la part des choses. Dans l'aviation, on, on avait moins… Euh, la tendance à, à faire ce genre approche conflictuelle-là jusqu'à un certain point. Mais ça peut varier avec le patron. Ouais. Il y en a à qui j'ai dit non, moi, je suis absolument pas d'accord. Puis s'il me disait, je, je t'entends, je te comprends, mais de nos côté, c'est ce qu'on va faire. C'est ben ça, c'est okay. OK. Puis il y en a-tu des
2: fois qui était comme, euh, je te fais confiance, c'est bon. Puis là, lui, il change complètement son idée puis il te fait confiance à 100 pour changer la stratégie. Oh oui, c'est
1: arrivé. C'est arrivé dans certains domaines. Euh, euh, un patron à un moment donné me dit "Bah, ben, tu vas prendre en charge une étude parce qu'à tel niveau, on trouve qu'il y a un laisser aller. Et j'aimerais voir euh, des options pour traiter ça." Mm -hmm. Je suis arrivé, puis je lui ai présenté, puis je voyais par son visage qu'il y avait une ou deux options qu'on lui présentait, que ça lui plaisait plus ou moins. Ouais. Mais il était très correct en disant "Bah." Ben, tu m'as donné les, les inconvénients, les avantages, et ouais. je vois que tu as raison. On va de l'avant avec ça.
0: OK. okay. Ah, ben euh, cool. Parlons de mission un petit peu, en vol, tout mm -hmm. ça. Euh, y a-tu une situation que tu as vécue euh, où tu as fait face à un danger imminent, là, un problème technique, un bris, quelque chose qui est arrivé en vol où euh, on a eu peur? Tu as eu la chienne.
1: La chienne, je dirais pas. Euh, mais il y a eu des situations. Il y a eu des situations euh, plutôt, des fois embarrassantes, ou si on peut dire, euh, imprévues, que, qu que je m'attendais pas, comme j'ai dû m'éjecter à un moment donné. Ou oh. euh, à d'autres occasions, euh, on faisait des missions, surtout quand on allait à Nellis, on faisait une mission une mission qui appelait Red Flag qui venait d'une étude américaine qui démontrait que pendant le Vietnam entre autres les gens qui survivaient dix missions avaient la chance à, étaient normalement des gens qui survivraient longtemps pendant la guerre okay. donc ils ont décidé de créer un environnement où on te faisait vivre des missions comme c'était des missions de guerre euh, et c'était un, une période où tu faisais 10 missions ou dix à 12 missions et tu voyais toutes les difficultés. Là, il est arrivé des fois où tu t'en vas à basse altitude. Et, euh, parce qu'on va aller à basse altitude, on va aller à 100 pieds des fois dans des oh, zones oh. euh, au-dessus du sol. À, je ne sais pas moi, 500 000 à l'heure. Au-dessus chose... des maisons, ouais. il n'y a pas de maison en non, dessous. là. pas de là. 500 les... 000 à l'heure. <rire> on était dans les déserts du Nevada. OK. Bien, tu passes par-dessus une ligne de colline, tu passes par-dessus, puis là, tu viens pour te descendre comme ça. La ah, tête oui. en dessous? Quand tu es en train de descendre, tu vois un avion qui monte de l'autre côté. Oh! Ça fait que là, tu dis, « Oups, euh, il faut, faut se tasser parce que ça ne passera pas. » Et on se tassait rapidement.
0: C'était un avion militaire ou c'est un autre avion? Oh, oui, un autre, ou... autre avion militaire. Wow. Non,
1: c'était un autre avion militaire qui, lui, revenait de sa mission. Oh! Nous, on allait vers la mission. Euh, moi, ça m'est arrivé plutôt en France. Ou wow. euh, euh, Quand j'ai vu l'avion passer, il était trop tard. Ça m'avait frappé. Je ne plus là. Je ne pourrais pas te parler aujourd'hui.
0: Oh my God. Euh,
1: parce qu'en France, il euh, y avait un auto… là, ça prend
0: les bons yeux, c'est pour ça. <rire> ouais, mais même pas. Tu, sais, tu toi, as des radars. Tu, toi,
1: tu vois. Ouais, mais À basse altitude, comme ça, tu n'utilisais pas de radar nécessairement. Si tu pas le temps de navigation. Les regarder. Ben C'était même pas ça. C'est que la navigation en France, la façon que ça fonctionnait, on était à 500 pieds quand même, sol. Et tu annonçais, appelait ça auto-info, tu annonçais ta position. Donc, tu arrivais au sud de tel ville, village, telle ville, puis tu disais où tu étais. Ouais. Et s'il y avait un autre avion, ben lui qui était dans le coin, il, Oups. Oh. il, il faisait attention. Moi, j'entends un avion qui annonce où il était. Je me penche la tête pour regarder sur ma carte où ce qui était son endroit. Puis juste comme je relève la tête, il m'est passé, je sais pas, 20-30 pieds à côté de moi. Oh. Et, Et, en sens inverse. Oh. On allait tous les deux à peu près à 500, <rire> 500, 600, ah, instantané. 1000 à l'heure, en sens inverse. Donc, on n'a pas eu le temps de, lui comme moi, si on avait été… On même pas eu
2: le
0: temps d'avoir peur.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, tu as eu la chienne. Non, je n'ai pas eu le temps. <rire> J'aurais été mort êtes...
0: puis je ne l'aurais pas su. Vous <rire> si vous êtes parlé après? Euh, dans les casques? Ou, euh, non, ou... non,
1: non. Non, été... tu ne sais pas c'est qui. Tu... Non, non. Ben, je, pas, savais, vrai. je savais, savais c'était qui parce que lui avait annoncé sa position. ah, ah. Lui, Nous autres, on avait on a tous des indicatifs d'appel en vol. Ah. Puis sur la fréquence auto, tu annonçais. Nous, on portait le… L'indicatif d'appel Coca. Fait que moi, je disais, bon, ben, Coca 54, à tel endroit. Mm -hmm. non, non. Lui, il avait dit son un indicatif d'appel. Oui. Mais je ne sais même pas lui s'il m'a vu. Peut-être qu'il ne m'a jamais vu. Oh, donc, ouais. Je ne sais
0: pas. Tu as dû t'éjecter de ton avion oui. en plein vol. Mm -hmm. L'avion est où? Ah, ils l'ont récupéré après. OK, a tombé. Ben oui. <rire> Ils l'ont récupéré, mais... Mais dans infinie, quel contexte tu as dû t'éjecter? Il
1: euh, y, y a toute une histoire, puis ça pourrait être long à tout te dire. Ça, en bref? En bref, c'est que je suis parti voler une, un... un... deux... Trois janvier. Euh, parce qu'on revenait des, des vacances, des fêtes. On avait tous pris une semaine de congé. Et le patron a dit « Tout le monde vole aujourd'hui pour se remettre en état. » On n'avait tous pas volé depuis deux semaines. Oui. Donc, euh, et quand on revenait, habituellement, on faisait une mission classique euh, qu'on appelle de voile à la vue. Donc, tu faisais certaines manœuvres, des, ouais. des, des tonneaux, des boucles. Des, puis avec le CF-5, tu faisais des décrochages à, à très haut angle, hein, à, à angle très haut. Tu montais à peu près comme ça. Oh, tu attendais qu'il n'y ait plus de vitesse, puis l'avion
2: tombe. OK, oui. Bon.
1: Ça fait que moi, quand j'ai fait ça avec l'avion, l'avion est parti en vrille à plat. Et ça, on ne veut pas. Bien, la vrille à plat, c'est très difficile d'en sortir. Et euh, en fin de compte, j'ai fait les manœuvres qu'on nous indique pour sortir de ça.
0: On est en mode panique, là.
1: Et ça ne fonctionnait pas. Je les ai répétés une deuxième fois. Ça ne fonctionnait pas. Et là, j'ai annoncé ma position. J'ai sauté. Pisse un piton. Non, on tire, on tire une poignée. <rire> ouais. Il y a deux poignées sur le côté. On tire là-dessus. Puis on okay. part.
2: Okay. Mais là, tu allais vite là, quand... Non, j'allais à zéro vitesse. Ça tombait.
1: J'allais à zéro vitesse parce qu'en vrai, il y a plat, tu n'avances plus. L'avion tourne comme ça. Oui, c'est ça. L'avion tourne, mais elle descend. Tout ce qu'elle oh, fait, c'est qu'elle oui. descend, là, comme ça.
0: Là, tu voyais le sol s'en venir.
1: Non, je ne le voyais pas, parce qu'il était en dessous.
0: OK, mais il était très, très loin. Oui, oui, ouais, moi Quand j'ai
1: commencé ça, j'étais peut-être à 30 000 pieds. OK. Puis à 7 000 pieds, je me suis éjecté. Oh, OK, mon ça ne reprend Dieu. pas, ça reprend pas, on sort. On essaie une fois, ça ne prend pas. Puis d'ailleurs, on sait qu'au-dessus de 20 000 pieds. Les contrôles sont pas tellement efficaces, donc il faut attendre okay. euh, d'être au moins 20 000 pieds. Puis là, les contrôles sont normalement assez efficaces pour, ce que, pour que ça fonctionne. Okay. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai attendu. Je l'ai fait une autre fois à peu près à 12 000 pieds. Puis quand la deuxième fois, ça n'a pas marché, j'ai simplement annoncé que j'étais à tel endroit. Je m'éjectais. Pouf! Il faisait moins 45.
0: On était, On était à qui? au Saguenay?
1: Moins, moins 45. Tu étais au Saguenay,
0: à quel endroit à peu près? Euh, ben, un...
1: c'était euh, au nord euh, de la rivière Saguenay à peu près à, je à peu près à 50 km. en fin de compte c'était au nord-est euh,
0: et je me suis éjecté tu avais parachute, tu es, es très à l'aise tu ne fait oui. pas mal là. T es, t es combien de vols combien de sauts en parachute
1: un celui-là
0: ah non ben oui ben non ah, attends <rire> ben non <rire> tu jamais sauté en parachute avant on, ça on ne pratique pas s'éjecter ah oui, mais tu t'es sauté en bas des avions pour, pour te pratiquer? Non, pas du tout. Oh mon Dieu! <rire> mais tu t'es tu organisé avec les cordes? Mais non, mais ils sortent tout seuls,
1: ça marche. Tout à... oh, mais t'es tombé,
0: mené des dans les arbres ou quoi? Oh,
1: oui, je t'ai tombé à travers le sapin. T'as pas <rire> eu
0: la chaîne à ce moment-là?
1: Pourquoi j'avais eu la chaîne? Ton premier
2: saut de parachute. Ben non, il fonctionnait.
1: J'ai vu qu'il fonctionnait. OK, bon. J'ai fait petit les café. procédures. Puis, puis les avant
2: d'éjecter, mettons, t'as pas eu la chaîne? Ben... Tu savais que tu faisais juste euh, tu, tirer tu, la... Tu n'y penses pas. Là. Tu dis, oui,
1: j'ai fait un, j'ai fait deux. Ça ne marche pas. Il faut que je parte.
2: OK. Euh,
0: Est-ce que tu as vu l'avion tomber? Oui, j'ai
1: regardé. Je me suis éclenché,
0: <rire> <rire> Et dessous. voilà. OK. Là, ça a fait pas, du feu. J'espérais pas, pas atterrir où ce
1: que l'avion avait atterri. Bien, ça n'a pas brûlé tellement parce qu'elle atterrit laisse. dans la neige. OK. Ah ouais. Puis, il y avait... Moi, quand j'ai atterri dans la neige, je n'avais jusqu'en dessous des bras. Et Mais là, les autres,
0: ils savent t'es où. T es, t es... Ben,
1: après, que je m'éjectais, et quand le siège part, il y a un émetteur qui transmet où, ah.
2: notre position. Ah, okay. Okay.
1: Donc, il savait à peu près où j'étais, mais le plus amusant, c'est que quand j'ai dit que je m'éjectais, il y avait un avion qui faisait une, une, un voile basse altitude qui était dans, dans le même coin. Ah. Lui, s'est inquiété. Okay. <rire> il s'est demandé <rire> si l'avion ah, oh, lui tombait dessus. Ah, <rire> mon Dieu. Bon, il n'y a rien eu là. Ça a pris... J'étais dans la neige, j'ai ramassé mes affaires, comme on nous le dit. Je me suis préparé et à peu près 40 minutes plus tard, l'hélicoptère est arrivé.
0: L'hélicoptère militaire, les gars, ils euh, sont La base, euh, sont la
1: base euh, euh, un hélicoptère qui est là pour ça. Mais ils se sont rendus. Euh, donc, en hélicoptère, c'est à peu près 20, 25 minutes de se rendre là. Euh, donc, ils sont partis 10 minutes après qu'ils ont eu l'annonce. Puis, ils m'ont trouvé. Tu étais...
0: En pleine santé, pleins souriant. tavais du froid? étais gelé?
1: Je pas eu le temps. Il y avait trop d'adrénaline, je
0: pense. Ah, ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. Et
1: donc, euh, je n'ai pas, pas eu de réaction d'avoir froid, etc. Euh, je me souviens qu'à bord de l'hélicoptère, il y avait un médecin. Il y avait toujours un médecin parce qu'ils ne savent pas dans ouais. quel état ils vont te trouver. Ouais. Mais le médecin il sort de l'hélicoptère et n'a pas mis ses raquettes. <rire> il a calé. Il a calé. Puis moi, j'arrivais euh, pendant ce temps-là. Je n'avais pas de, de raquette, mais j'avais pu avancer. Je le voyais où ce s'en allait. Puis ah, pu okay. ben, Moi, je le vois qui... qui, qui qu s'attendait pas à ça. Il commençait à oui. flotter un peu. Puis là, oh, je suis en pleine je... face. Je me mets un peu à rire. Fait que moi, en je prenais mes affaires. On est monté dans l'hélicoptère. On est, est retourné à la maison, mais j'avais un bébé, moi, de deux semaines, à peu près. Oh. Et... Euh, quand je suis retourné, tu j'ai été collé à peu près à 10h30. L'accident est arrivé peut-être à 10h50. Euh, donc, quand on revient, tu as un examen médical, on prend ton équipement pour l'envoyer être euh, analysé, etc. Et vers deux heures, on m'a dit, bon, mais ben, c'est bien. On a tout fait ce qu'on avait à faire. Tu peux t'en retourner chez toi. Ouais. J'arrive chez moi. Mais ben, entre-temps, il s'était déroulé quelque chose chez moi. Ah, oui. Parce qu'au Saguenay, entre autres, les gens étaient très friands d'annoncer s'il y avait un accident d'avion.
0: Ils il voulaient des... il l'annoncer. Ben, il des... Les journalistes euh, du il, Saguenay. Les,
1: les, les journalistes le demandaient. Il y avait des gens qui appelaient puis ils disaient, je vais avoir, je sais pas, 20 dollars pour l'annonce, il y a un accident qui est arrivé. Ah, ben, ah. Et donc, ce qu'on craignait assez souvent en unité, c'était que une épouse apprenne que son mari est décédé par, par l'entremise de la radio. Par Louis-Champagne. Par Louis-Champagne Louis ou autre. <rire> Et donc, euh, tout de suite, mon, mon commandant d'escadrille de, 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 avait appelé son épouse pour qu'elle chez, chez moi pour ah. tenir compagnie à ma femme, ah. en lui disant qu'il savait qu que je m'étais éjecté, mais il ne savait pas dans quel état j'étais. Oh, wow. ah. euh, mais elle, elle arrive à la maison... Et à peu près 15 minutes après, le curé se présente. Uh, OK. Oh,
2: mon Dieu.
1: Parce que ça faisait partie aussi de la procédure que lui était là au cas où quelqu'un décédait. Oh, mon Dieu. Pour aider. Mais lui, arrive, puis c'est zéro, puis barre.
0: Il n'y a pas d'information encore. Là, ah, est... Lui,
1: on y a même dit, il s'est éjecté, il habite à tel endroit, vous devriez, devriez y aller. Là, ma femme était suspecte parce que elle voyait… Et elle voyait l'ami de, de mon, mon patron qui était là, qui lui disait que, bon, ça semblait bon. Puis elle voyait le curé. Puis elle se disait, si le curé vient, la, la, la tradition, quand le prêtre venait... C'est qu'il y a qu un décès. Il y avait un décès. Ah ouais. hein. Donc elle disait à Michel, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc Michel a appelé son mari. Et lui, euh, il venait juste, tout juste, ça faisait 15 secondes qu'il y avait la nouvelle que l'hélicoptère venait de me récupérer.
0: OK. Donc, euh, là, ah. il, a, il a dit tout de suite, Ça a non, non,
1: il est dans l'hélicoptère, il s'en vient, faut il faut qu'il y ait des examens. Ensuite, il ira à la maison. Puis quand je suis arrivé à la maison, ma femme, elle me dit Ben, c'est dommage que tu aies ruiné un avion, mais. Finalement, tu es rentré plus tôt que d'habitude. Ah. <rire> Parce que
0: la, 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 la mission, où, bon, le, ça aurait été plus long que... Ben, qu normalement,
1: que... on finissait la journée à 4h30, ah. on arrivait à la maison 5h, quelque chose comme ça. Mais là, j'arrivais à 2h30. Ah, ah ouais, c'est voilà.
0: spécial. peu plus tôt, on a eu un après-midi de congé. Ouais. <rire> Incroyable, tout ça. Et aux euh, autres, l'avion, bon, c'est une perte... Euh... Il y en avait quoi? Une soixantaine, une centaine d'avions? voilà ben il y en a eu une, une, une de moins.
1: Ben, de toute façon, chez les CF-5 que le Canada avait acheté on les a achetés en 68. Euh, il devait y avoir six escadrons. Il n'y a eu seulement que deux escadrons qui ont été mis en place. Donc, il y avait un tas d'avions. Et même, à la fin, moi, j'étais commandant de l'escadron sur les CF-5. Et on recevait encore des CF-5 neufs. OK. Parce qu'ils avaient été entreposés à Trenton. Et on les sortait. Au fur et à mesure pour les, les user. ouais Mais il y avait eu comme 138 avions d'acheter. Avec deux escadrons, tu en avais à peu près 40 en utilisation. Ah, fait qu'il y en avait ouais. plein qui utilisaient. Au bout de trois ans, tu en sortais un, puis tu en, t en mettais un 9. autre. Et okay. on était 20 ans plus tard, on en sortait encore des neuf. Ah, okay, ouais wow. Fait c'était pas.
2: C'était pas une grosse perte.
1: C'était pas ultra grave euh, pour euh, les forces. C'était. Pour moi, j'étais très déçu parce que je disais à mon patron, euh, écoutez, euh, je suis navré d'avoir brisé un avion, là. Bon, oh, mais ah, c'est pas de ta faute, là. Oui, oui, mais c'est l'enquête le, 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 le... euh, de sécurité des vols qui détermine jusqu'à un certain point, si c'est la faute mmh. de quoi. Mais ça, ça se
0: fait après. Et l'enquête a déterminé que?
1: L'enquête a déterminé que une, une, euh, en fin de compte. Quand ils ont fait l'enquête, ils n'étaient pas trop certains. Ils ont dit, Bien, tu dois faire quelque chose de pas correct pour le mettre en, en, en vrille à plat. Mm -hmm. Mais pendant qu'ils faisaient l'enquête, il y a eu une autre vrille à plat oh. Oh. qui a eu lieu. Et oh. là, ils ont été obligés de tirer la conclusion que l'avion, dans certaines configurations, euh, risquait de tomber Éprouté. facilement à plat. Okay. Et ils ont fait des vérifications auprès de Northrop. Et Northrop a dit, oui, oui, euh, nous, on n'a jamais, euh, jamais fait des... Des tests dans cette enveloppe-là, c'est au-delà ah. des
2: limites. On a dit « Oups! » Vous avez poussé l'avion euh, un petit peu au-dessus de ses hors de, limites. Hors de ses limites. Hein. OK.
0: okay. Um, moi, je ne suis pas trop dans, dans ces affaires-là, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes euh, qui, euh, qui sont là-dedans. Est-ce un moment où euh, tu as vu quelque chose inexpliqué T'sais, on peut parler UFO ou n'importe quoi. C'est très à la mode présentement, le sujet des, des objets volants. Ben oui, mais c'est vrai, non, là, non. les UFO, euh, c'est gros présentement. Il y a ouais. des gars qui, des anciens gars qui travaillent à Rio 51 ou qui sortent et ouais. qui expliquent des, des choses qu'on ne sait pas. Quoi Area 51, 51 c'est euh, au Nevada, c'est euh, un... Euh, tu, sais, tu sais pas, c'est quoi? OK. Ah. Ok, fait que oh, mais là, je Non, c'est parce roulé. que
1: c'est des trucs que le monde utilise, mais qui ne savent pas du tout. J'ai aucune idée, moi, je te, non, te demande ça, se pose ça, 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 mais... Je tu te ça. Te... Je ne sais pas non plus. tes tu allé? Non. T'es pas allé à Area 51? Je suis allé autour, mais je ne suis pas allé. T'as
2: pas passé par-dessus? Ben, même s'il serait allé, il n'aurait pas le droit de le dire. <rire> non, mais
1: si j'étais allé, il, il m'aurait… gonné. Non, il m'aurait obligé à me poser là. OK. Et j'aurais passé deux jours, il m'aurait débriefé. Arrête! Donc, ah ouais. Mais ça, c'est connu, là. c'est pas. Euh... Ben, le, le terme est connu. Le monde ne sait pas trop ce qu'ils font. Euh, dans les grandes lignes, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils euh, exploitent des avions ennemis et ils apprennent comment les avions ennemis fonctionnent.
2: Ah OK.
0: Pour les terres, les Bebel.
1: C'est ça. Et, euh, les Américains ont souvent eu la capacité d'acquérir des avions, disons, russes ou autres. Et il l'emmenait dans cette zone-là pour les tester. Okay. C'est pour tout ça qu'il faisait.
0: Okay. Pas d'affaires... De, de de... oh, les petits, ah, non, les il
1: y a, petits bonhommes verts. Les petits bonhommes verts. Ils ont oublié eux autres. <rire> et et ce n'est même pas dans, dans le barrage de... Comment on appelle ça là, Près de, de, de Las Vegas. Là, non, ouais. ce n'est pas dans le barrage non plus. Non, je n'ai jamais rien vu, moi, de, de phénomène euh, qui me porterait à croire qu'il qu y a des objets volants non identifiés. Euh, mais je crois que ça existe. Parce que je moi je suis d'opinion que sur les milliards ah de ah, okay, système oui, solaire, il doit y avoir d'autres planètes qui ben a des êtres bien pensants qui ont déjà inventé quelque chose. Ben oui. Maintenant, bon. Euh, Est-ce que je t'allais prendre un verre avec un? Non, pas du okay, tout. Non, je n'ai pas vu des les flashs. Vu. Et... Non, même pas. OK.
0: Non. okay. En plusieurs milliers d'heures de vol. Ouais, oui. 3, okay. 3, 000 heures de vol. 3 000 heures de vol. Y a-t-il une, une
2: valeur militaire que tu utilises encore dans la vie de tous les jours?
1: Il y a des tas de valeurs militaires. Moi, je te dirais que la vie militaire euh, m'a donné... J'avais personnellement des valeurs, mais la vie militaire m'a donné une rigueur, une discipline, un, un respect mm. euh, qui est sans faille, ouais. je te dirais. Euh, on crée des liens qu'on garde toute notre vie. Euh, j'ai des confrères que j'ai fait le collège militaire avec eux, que je n'ai pas vu depuis 20 ans. Il y en a un qui m'a appelé il y a à peu près trois semaines, m'a demandé comment ça allait. On a, en dedans de 15 minutes, on était revenus. comme si ouais. on, était en, on était ensemble hier. Ouais.
2: Ça faisait 20 ans que tu ne lui avais pas parlé. Exactement.
1: Ouais. C'est des liens forts qui se créent euh, parce que qu'un élément important dans la vie militaire, c'est la confiance mutuelle. Mm -hmm. Tu t'en vas à quatre avions, chacun a un rôle à jouer et tu te fies que chacun va jouer son rôle. Ben oui, mm -hmm. Parce que ne joue pas,
2: foire, ça...
1: ça peut faire détruire les quatre. Ouais. Donc, euh, et chaque fois qu'il ne le faisait pas, en tant que chef de patrouille, comme on dit en bon français, je lui bottais le cul ouais.
2: parce mm -hmm. que je
1: lui disais... Toi, je ne veux pas t'avoir avec moi si tu n'es pas capable de remplir tes tâches. Ah, ouais. Parce que si je m'en vais à la guerre, puis tu ne fais pas la tâche qu'on te demande de faire, ouais. non seulement tu vas te faire tuer, mais on risque tous de se faire tuer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fin de compte, ce sont des valeurs, ça, que je pense… D'ailleurs, il y a des pays qui considéraient que c'était tellement euh, nécessaire qu'il y avait le service obligatoire. Je pense à la France où j'ai servi euh, de 1975 à 1977. Il y avait le service obligatoire à ce moment-là. Et une des raisons, c'est qu'il disait tous les jeunes doivent apprendre certains principes de base qui vont leur rester toute leur vie. Ouais. OK, ouais. Ils ont arrêté parce que ça leur coûtait trop cher, mais sinon... Euh,
2: Ils auraient continué pour les principes.
1: Les principes que ça émettait étaient à, à leur avantage, je pense.
0: Hmm. C'est quoi la mission euh, la plus mémorable que tu as faite pendant ta carrière hmm mission ou un événement euh, que tu as vécu euh, peu importe, dans un autre pays, en vol? Il
1: ben, y, y a différentes choses que j'ai faites.
0: Euh, en vol, je
1: dirais que il y a plusieurs choses qui ont été spéciales, mais que qui sont difficiles à, à rendre si tu ne les vis pas toi-même. Euh, la première fois que j'ai fait du ravitaillement en vol… Oh, tu t'es fait tinker. Euh, non, c'est moi qui… T'as tinker un gars? Non, non, c'est moi. Ah, Excuse-moi. <rire> j'étais là, j'étais normal. Je, je dans me faisais c'est l'expression <rire> oui. Il y a plutôt référence <rire> <Oui>. à ça. <rire> <rire> non, mais j'ai ravitaillé, c'est-à-dire que je me suis branché sur un, rav... un ravitailleur pour prendre l'essence. OK. Et ça, euh, t'as pas l'habitude en vol de toucher un autre avion, puis là, t'en touches un.
0: Il faut ouais. que ce soit une coordination accrue, parfaite. Bien, il y a des techniques.
1: Il faut te suivre les techniques, mais les premières fois, t es, t es, tu, reviens, tu reviens fatigué. Ouh. Parce que tu as beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Mm -hmm. Les premières fois que j'ai volé en formation, ou formation de nuit, euh, je revenais, puis j'étais pas mal vidé. Euh, je trouvais que c'était beaucoup d'efforts. Puis avec le temps, ben, ça devient deuxième nature. Tu y penses même plus. Là. Ouais. Mais euh, les premières fois, tu... Tu, tu trouves ça que tu as mis beaucoup d'efforts et tu en es fier parce que tu as réussi? C'est sûr. Un ravitaillement en pleine nuit? De, de, de nuit, un, de, en vol. On faisait ça dans les nuages aussi. Oh mon dieu. À l'occasion, tu vois peut-être, je ne sais pas moi, 50 pieds avant toi, tu vois le gros avion puis tu vois les, les références. Mais ce qui se passait, on faisait des fois juste pour se pratiquer des circuits au nord de, du Saguenay. Et tu, tu allais sur le ravitailleur et tu faisais à peu près une heure de vol où tu faisais 12-15 branchements. Ah!
2: Mais tu mange, prends, branche des Tu plugs. prenais pas
1: d'essence ou presque pas. Non, juste la fois, grosse pratique. Mais tu te prends, tu, 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 tu piquais l'avion, ouais. tu reculais, tu attendais... Le dort, il sort du tien ou du sien? Non, lui, il a un panier qui sort au bout d'un tuyau. Ouais. Ça a l'air d'un truc de badminton. Comme un entonnoir, là. Ça a l'air d'un truc de badminton, oui. tu dedans. C'est un gros, badm... C un gros euh, volet de badminton. Tu rentres dedans et automatiquement, ça, ça se branche à ton, ah. à ton tube et tu restes en place. Bon, en faisais 10-15, mais quand tu les fais pendant une heure de temps, et il faut savoir que les ailes du, du ravitailleur de, de l'avion qui est en avant de toi sont à un certain angle avec le corps de l'avion. Ils ont autour entre 5 et 7 degrés
0: okay. avec le corps de l'avion. pour enfin, te permettre d'aller en dessous.
1: Non, non, mais c'est parce que l'avion, quand il quand décolle, les, les ailes ont peut-être l'air droit mais quand tu charges les ailes, ils montent un peu. Ah. Okay? Donc, les ailes sont à peu près, bon, comme ça. Ouais. Et quand tu voles, c'est ta seule référence. À l'extérieur, tu n'as pas ah. il y a des nuages partout. Ah, ouais. fait que tu voles là-dessus, puis euh, au bout d'une heure, quand tu débranches, quand tu essayes de mettre ton avion droit, tu as tendance à le mettre, Aligné avec l'aile. Ah. tu le mets aligné avec l'aile, tu te mets à tourner. Ah. Donc, il appelle ça le lean. Et, et ce qu'il y a, c'est que ton esprit te dit que ça, c'est droit, mais, non. mais la réalité, c'est pas ça.
2: Non, Donc, ça. on
1: t'apprend à te fier à tes instruments à ce moment-là. Mm. Mais quand, tu, on, quand on y allait, on y allait à deux avions tu avais un équipier sur ton aile. Et là, tu partais et tu t'en allais pendant un autre 20-25 minutes dans les nuages. Puis là, tu avais toujours l'impression que tu volais croche, parce que même si tu regardais tes, 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 tes instruments puis ça te disait tes droits, toi, tu étais un peu croche toi-même en pensant que la ouais, ouais. A pas droit.
2: Ouais. Mais, mais tu
1: Mais tu l'étais parce que oh. c'est ton c'est ta tête qui te donnait. ou te, une
2: impression, c'est une illusion.
1: C'est un, une illusion. On, on, on t'éduque là-dessus. Et tant que tu l'as pas eu, tu sais pas vraiment ce que ça a l'air, mais quand tu l'as eu, tu sais ce que ça a l'air. C'est un ouais. peu comme tu on nous faisait faire des sessions de sièges éjectables pour nous montrer comment ça montait. Mais du sautant en parachute, on ne l'a jamais fait faire. C'est ah pas c'est ah ouais. spécial ça. pas des parachutes qui sont dirigeables dans hein, ces avions-là. -là, c'est un parachute rond, puis tu ne descends pas. Ben, ouais, c'est un, un genre de, 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 de cône. Euh, c'est pas comme les, euh, les, les parachutes que tu vois les gens qui font des, des, des... des spectacles aériens non, avec. C'est pas un, un plan comme ça. Donc, quand tu descends, oui, tu peux le diriger, mais ça ne se dirige pas beaucoup. Mm -hmm. Tu vas tirer d'un bord pour... L'envoyer un peu de côté, d'un côté ça, ou de l'autre. Tu ne veux pas tomber tout. sur ton
0: avion, tu essaies de te ouais, un ça, peu, tu ouais. sais. Oh, wow. OK, OK. Ça ah. fait
1: que c'est… Euh, mais tu me parlais de moments peut-être plus importants. Il y a deux moments que je pourrais te souligner dans ma carrière qui n'ont pas à voir avec le vol. Un, c'est pendant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. On m'a demandé d'être porte-parole pour les forces. Euh, J'ai fait ça pendant presque deux mois. C'était... Euh, au début, c'était plutôt... C'était un demande, challenge. Ben c'était tout un défi parce qu'on se demandait... On faisait face aux journalistes euh, nationaux, donc des gens d'expérience qui pouvaient nous mettre en boîte. Fait Il fallait toujours se, se méfier faire attention.
2: Mm
1: -hmm. euh, bon, J'ai trouvé la première semaine un peu difficile, mais après ça, ça s'est tassé. Et l'autre fois, c'est quand j'ai... J'ai dû escorter la reine pendant qu'on ouvrait la Maison oh. Canada à Londres. Mm. Là, il y avait tout un protocole de comment faire, où être, à quel endroit, etc. Et les gens qui organisaient ça nous tombaient dessus pour dire « Ah, il ne faut pas t'oublier de faire ça, il faut que tu fasses ça. Ouais. » Et donc, tu avais il aurait presque fallu que tu aies quelqu'un à côté de toi qui dise toujours « N'oubliez pas, il faut tourner à gauche, il faut tourner à droite, il faut ah. ralentir, etc. » Mais en fin de compte, euh, elle n'était pas difficile. Puis... Euh, ça, s'est très bien passé.
2: Ah bon.
0: Euh, écoute, euh, peut-être une petite dernière. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Euh, en terminant, est-ce que tu t'ennuies? T'ennuies-tu de voler, de piloter, de être, euh, le, le « le freedom » que tu disais au début, la liberté que ça t'apportait?
1: Oui, absolument. Mais je vais te dire quelque chose. J'ai plusieurs amis qui ont été dans, dans les lignes aériennes. Et euh, j'ai même un neveu qui avait acheté un avion puis que... On allait piloter. Il m'avait demandé d'aller piloter avec lui. Et je lui disais, pour moi, un avion, après les, les débuts, l'année ou les deux ans que tu apprends à voler, pour mm -hmm. moi, c'était un instrument. C'était un instrument de guerre. Et euh, je voyais ça comme un outil pour travailler et non… Comme une plaisance. Comme ou... un truc juste pour… Euh... Pour être libre le euh, temps d'un après-midi. Exactement. Puis... Euh, ça fait que okay. mon neveu me disait, ben on va faire un voyage à tel endroit, on va avoir du plaisir. Ben, j'ai dit, si on s'en va juste en ligne droite, moi, j'aurais pas beaucoup de plaisir. Ah, ben j'ai dit, je vais ça. te laisser piloter puis je vais dormir. <rire>
2: wow. euh, parce que toi, tu étais habitué de faire des vrilles, des boucles, des tonneaux. Des...
1: Ben On ne faisait pas ça tous les jours, mais on pouvait le faire. Et même l'avion, quand tu partais avec, surtout le CF-18 que j'ai piloté, ben, tu as, as des systèmes, il faut que tu gères constamment tes systèmes. Donc, tu veux toujours que tes systèmes soient au meilleur pour faire la mission que tu dois faire. Ouais. Et tu es là en train de regarder ton, ton radar, ton, ton détecteur d'attaque, ton. Tu regardes tous tes équipements, puis tu toujours de toujours les optimiser pour qu'ils soient à leur meilleur. Mm -hmm. euh, et donc. Ton esprit n'est pas tellement à dire « Est-ce que je m'en vais bien droit? » mais il est plutôt à dire « Est-ce que j'utilise bien mes systèmes? » C'est mm -hmm. ça. C'est très…
0: J'imagine
2: que toi, tout au long de ta carrière, tu avais des nouveaux avions à réapprendre, des nouvelles technologies, tu avais tout le temps des défis à remonter. C'est ça qui te passionnait plus qu'autre chose.
1: Oui, entre autres, euh, j'ai volé sur une quinzaine d'avions. OK. Euh, des fois avec des amis, des fois parce que c'était leur appareil à eux. Ouais. Des fois, euh, seul, euh, en fin de compte, euh, comme je te disais, j'ai 3000 heures de vol. Euh, c'était assez souvent des nouveaux défis, mais c'était, tu sais, tu bâtis, ni plus ni moins, comme dans n'importe quel autre métier. Au départ, tout est nouveau, mais après un certain temps, c'est simplement un 10 que tu additionnes, un 15 que okay, tu additionnes. Donc, c'est de moins en moins difficile. Mais d'un autre côté, des fois, tu te retrouves dans des domaines encore plus complexes et donc, ça te demande encore plus d'efforts. Mais c'était ça que je trouvais le fun. Wow. Je trouvais ça amusant.
2: Hey, je viens de penser à ça là. là. J'ai rencontré un, un pilote euh, qui vient du Saguenay.
0: Mm
2: -hmm. C'est un tremblé.
0: Oh, je... sacrament. Il rien que de ça, oh tremblé chez sais, nous. Je le sais, mais
2: j'ai un blanc de mémoire parce que je, je viens juste d'y penser. Mais c'est un pilote, puis il a un double diamond. Puis c'est le premier pilote à avoir appris, à avoir fait un exercice militaire, mais c'est pas il a jamais fait l'armée. Hein? Mais j'ai okay. un blanc de son nom. Mais je sais pas si ça te dit quelque chose. Mais ça fait combien
0: de temps que tu es à la retraite, là? Ça fait 20 ans peut-être peut ah, okay. peut ouais. Si peut c'est récent, je le connais ah.
2: Non, non, mais ça fait comme 25-30 ans qu'il pilote. Mais ouais. il a fait un exercice militaire que c'est le premier au Canada à l'avoir fait sans être un, un militaire.
1: C'est arrivé d'ailleurs qu'on a même euh, pris des, des Autochtones ou des, des gens du Nunavut. qu'on les a essayés de, le, de leur donner une initiation dans l'aviation parce qu'on on voulait en recruter, mais pour eux, c'était du vague. Donc, on a essayé. Peut-être qu'il y en a là-dedans que je connais pas, là, qui ont mm -hmm. peut-être fait ça, je ne sais pas. Okay.
0: Euh, mot de la fin pour euh, peut-être euh, ceux qui nous écoutent, les plus jeunes qui voudraient faire une belle carrière militaire. Qu'est-ce que tu leur le donnes comme conseil dans les forces?
1: Ben, je leur dirais, s'ils aiment les défis, s'ils aiment euh, aussi bouger, voir des nouvelles choses, voir du pays, ben, ils n'ont qu'à joindre les forces et moi, je les encourage à joindre même la force aérienne parce que c'est la force qui a peut-être le plus de technologie et le plus de possibilités de voyager dans le monde parce que même quand j'étais à Bagotville, de Bagotville, j'allais en Norvège, de Bagotville, wow. j'allais en Allemagne, euh, je suis allé aux États-Unis à plusieurs occasions. Donc, c'est une vie de, de défi, mais faut il faut s'attendre qu'il va y avoir aussi des contraintes, des difficultés euh, tu risques de déménager assez souvent. Tu risques des fois d'avoir des, des moments euh, difficiles, euh, désagréables, mais ça fait partie de l'ensemble. Et le total en vaut vraiment la peine.
0: Wow. Ouais. Ben, félicitations pour la belle carrière. Merci d'avoir accepté de venir nous aujourd'hui, Richard. C'est un honneur.
1: Ben, merci beaucoup, Jean. Puis euh, je vous souhaite une bonne, un bon suivi. Puis une merci. Bonne, euh, une bonne poursuite dans vos carrières. Merci beaucoup. Merci Je pense beaucoup. que les gens
0: vont beaucoup apprécier ce show-là. Oui. vont beaucoup apprécier. Je reviendrai avec les, euh, les, les, les comptes rendus, là. Les, oh. les, les reviews de comment les gens vont trouver ça. C'était bien euh, gentil. gentil. On vous laisse là-dessus. Euh, merci d'avoir écouté. Euh, allez euh, nous faire euh, l'honneur de nous joindre sur euh, Patreon, la show.com. Nous voir si vous voulez voir le show en vidéo, c'est la seule façon de le faire. Sinon, j'enchaîne, vous allez avoir un extrait au début et sur toutes les plateformes. Merci Fred. Merci à toi. C'était une très très belle, c'était un très très bon show, je suis content. Ok, faut que je mette une toune, t'as peu là, je suis là, moi là, tiens. nous une toune, On a une petite toune. On a une belle On a une petite toune pour la fin. On va pas l'entendre, on va pas vous l'entendez pas, eux ils entendent une musique. la musique de fin.
1: La
0: musique de Top Gun, je Ah, ça aurait été bon, Top Gun Maverick. Ça aurait été bon. On se voit dans quelques jours. Merci énormément d'avoir été là. 5 stars sur Spotify, 5 stars sur Apple Music. Et euh, merci d'être là les gangsters. On vous apprécie énormément. Les gros shows qui s'en viennent. On n'arrête pas. On fonce. Gang Radio.
2: Veuillez rester en ligne.